0: Qué bueno que están con nosotros de regreso. Eso eh, me hace pensar que pues, muchos de nosotros tenemos interés en, en convertirnos en buenos padres de familia. Eh, y miren, eh, para darnos un poquito de esperanza a todos los que somos padres de familia, levanten la mano todos los que vinieron la semana pasada que son padres de familia y dejen la levantada si cuando salieron de aquí se sintieron culpables por algo que han hecho en el pasado mal con sus hijos. Volten a Salvador, porque todos las dejaron levantadas. ¿okay? <risa> ¿okay? O sea, ¿Esto qué significa? Dice, todos estamos en el mismo camino. Todos cometemos errores. Esta serie no se trata de hacernos sentir culpables acerca de lo que hemos hecho mal con nuestros hijos, sino de abrirnos los ojos al hecho de que estamos a tiempo para, para ver, hacer una transformación, permitirle a Dios transformar nuestro corazón y convertirnos en mejores padres de familia. Miren, eh, recapitulando a toda velocidad... La semana pasada dijimos que nuestro objetivo al educar correctamente a nuestros hijos es lograr cinco características a nuestros hijos. Queremos para empezar hijos que sean eh, seguros de sí mismos, que tengan confianza en sí mismos, para que hablen cuando tengan que hablar, pregunten cuando tienen que preguntar, para que se expresen. ¿verdad? que tengan mucha seguridad en sí mismos. Queremos niños con carácter. Es decir, niños que sepan que tienen la capacidad de tomar decisiones, que las decisiones son de ellos y que sus decisiones tienen consecuencias. Estos no tienen que seguir simplemente al montón, sino determinar ellos su curso de acción. Pero también queremos niños con convicciones. Es decir, niños que tengan sus creencias claras, que estén dispuestos a vivir esas creencias y a defender, si es necesario, sus creencias. Queremos niños que tengan compasión, que vean más allá de su dolor, más allá de sus necesidades, que, que sean conscientes de que no son el centro del universo, que esto no se trata de ellos nada más. Y por último, queremos niños competentes, Niños que tengan la capacidad de, de sostenerse a sí mismos, de, de, de cargar con su propia carga y no estar esperando que alguien más la cargue por ellos. ¿okay? Ahora, para lograr esas cinco características en nuestros hijos, decíamos que necesitamos de diez cosas, necesitamos darles a ellos diez diferentes cosas, que es lo que estamos analizando en la serie. La semana pasada hablamos de tres de ellas. La primera, que tienes que valorar tu rol como padre o madre. O sea, tus hijos tienen que verte ser consciente de la importancia que tiene tu rol hacia ellos. ¿verdad? De que Eres una persona que tiene influencia profunda en sus vidas. También hablamos de la importancia de, de estar presentes en la vida de nuestros hijos. No nada más estar ahí, sino realmente estar presentes en sus vidas, interactuar con ellos, escucharlos, perseguir su corazón en todo momento. Y por último hablamos de la importancia de que tus hijos salgan de tu casa cuando se vayan al final, de, de que crezcan y salgan al mundo, con, con recuerdos buenos, con recuerdos positivos, con un equipaje más positivo que negativo. Porque somos seres humanos, seres caídos, vamos a crear también cierto equipaje negativo. El objetivo es tratar de crear más equipaje positivo que negativo porque eso los hace más sanos para relacionarse con otras personas de forma adecuada. ¿Okay? El día de hoy vamos a ver dos cosas más, nada más dos porque están larguitas, que necesitan nuestros hijos. Pero antes vamos a, a darle gracias a Dios y a ponernos en sus manos. Eh, padre, eh, te damos gracias Señor, una vez más Padre, gracias por tu amor. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por comprar vida para nosotros en esa cruz. Señor, sabemos que Tú hiciste ese sacrificio para darnos vida y para darnos montones de bendiciones a través de esa vida. Y sabemos que eh, algunas de esas bendiciones son los niños que pones bajo nuestra responsabilidad. Padre, te pido que, que nos des mucha humildad al escuchar estos mensajes, que nos ayudes a abrir los ojos y a ver a nuestros hijos como Tú los ves, a ver nuestro rol de padre o madre como tú lo ves, Señor. Y te pido, Padre, eh, que no sea una generación de culpabilidad lo que suceda después de este mensaje, sino al revés, una motivación para que te dejemos trabajar en nuestro corazón y podamos ser los padres que tú nos diseñaste para ser. Nos ponemos totalmente en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, dos cosas más. La primera de ellos dice, nuestros niños necesitan, número cuatro, porque vimos las primeras tres de la semana pasada, número cuatro, palabras de aliento. Tus hijos necesitan ser alentados por ti consistentemente. Miren, yo creo que si tú has trabajado en una empresa alguna vez, eh, te has dado cuenta de la importancia de la motivación en la vida de la gente. Pero es muy importante que notes la diferencia de lo que significa la motivación para adultos en una empresa y la motivación para niños. Cuando tú motivas a adultos, lo que hacen es ser más productivos. Pero cuando tú le hablas a los niños de forma motivante o desmotivante, lo que estás haciendo es moldear su carácter. Porque es durante la infancia que los niños van moldeando su carácter, moldean la imagen que tienen de ellos mismos y la manera en que van a interactuar con los demás. Entonces, tus palabras los están formando de alguna manera, para bien o para mal. El problema que tenemos es que dice, los padres de familia tenemos la tendencia a enfocarnos más en las cosas negativas que en las cosas positivas. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra que los niños más escuchan durante los primeros tres años de su vida? No. ¿Es la palabra que más utilizamos los papás? No, no, no. Y algunos que son más intensos, no, no. O sea, aparte lo repiten, ¿no? Entonces, los niños, obviamente, escuchan más lo que no se debe hacer, lo que está mal, que lo que está bien. Y luego, para terminarla de amolar, dice la memoria de nosotros, los seres humanos, funciona de una manera muy especial, específicamente por lo que las palabras causan en la vida de un niño. Si tú te imaginas tu vida como un corredor, en donde de un lado del corredor tienes colgadas las imágenes de todas las personas que fueron una influencia positiva en tu vida. O sea, toda la gente que te dijo que sí podías, que estabas bien, que le echaras ganas, que creían en ti, y los tuvieras todos de un lado. Y en la otra pared tuvieras todas las imágenes de gente que fue una influencia negativa en tu vida. La gente que te dijo que no ibas a poder, que eras un inútil, que no servías para nada, que nunca ibas a lograr nada en la vida. Entonces, si yo te pidiera que recordaras tu pasado, lo que más rápido viene a tu memoria son las cosas negativas. ¿Por qué? Porque esas cosas dejan cicatrices. Y las cicatrices es lo primero que salta cuando empiezas a recordar tu pasado. En, en Proverbios 12, versículo 18, la primera parte de ese versículo dice, hay gente cuyas palabras son puñaladas. Fíjense la analogía que está haciendo aquí el Proverbio. ¿Alguna vez han visto la cicatriz de alguien a quien han apuñalado? O sea, es algo que llevas contigo toda la vida. Y de hecho, fíjense, las cicatrices físicas son cosas que en algún momento incluso se te pueden olvidar. Lo más curioso es que las emocionales no. Se hizo un estudio hace algún tiempo que a mí me sorprendió totalmente porque descubrieron que el cerebro procesa el dolor de la misma forma cuando tiene un dolor físico que emocional. O sea, lo procesa exactamente igual. Entonces, fíjate, si tú, por ejemplo, físicamente a una persona todo el tiempo le estás pegando, se le... ya no le tienes que pegar, nada más con que le hagas así, ¿no? el otro ya está agachado. Lo mismo pasa con las palabras. Cuando tú todo el tiempo le estás diciendo palabras dolorosas a una persona, ya el dolor es intuitivo para él. Entonces, los mandamos con, con, con unas eh, eh, cicatrices por las cosas que le decimos que no nos damos cuenta y miren, a lo mejor tú dices, bueno, yo no le hablo de forma tan tan negativa a mi hijo, pero muchas veces la gente dice cosas de sus hijos sin darse cuenta lo que está diciendo enfrente de ellos, que de alguna manera los está moldeando. ¿No? Hay veces que estoy platicando con padres de familia y me dicen, ah mira, aquí te presento a Lupita la penosa. Y la niña se esconde atrás de la mamá inmediatamente, ¿no? O sea, le estás moldeando el carácter. Este es Carlitos, es un travieso, bueno, es una amenaza pública, ¿no? Le estás metiendo en la cabeza la imagen que tú tienes de él, que él va a empezar a creer y va a actuar de acuerdo a estas cosas. Nuestras palabras son poderosísimas porque van construyendo su imagen de sí mismos o la van destruyendo. Entonces, fíjate, dos consejos prácticos a este respecto. Eh, letra A en su programa dice, resalta sus cualidades. Tienes que tratar de enfocarte en resaltar sus cualidades. Cuando tú te expresas acerca de tus hijos, y escucha esto, eh, estés presente con ellos, aunque no estén, tienes que hacer el hábito de, lo, de, de enfocarte en lo positivo, buscar sus cualidades y alabarlas. Miren, es, es de veras impactante cómo la gente no entiende el impacto que la actitud que tenemos hacia nuestros hijos, las palabras que les decimos, pueden transformar totalmente la forma en que se comportan. Eh, en su libro Nos Veremos en la Cumbre, Sig Ziglar cuenta de un eh, experimento que hicieron en la Universidad de Harvard hace ya varios años, que miren, hasta la fecha los científicos todavía no entienden muy bien exactamente qué pasó. Tomaron a tres grupos de estudiantes de sociología y a cada grupo le dieron eh, una cantidad de ratas de laboratorio. El objetivo del experimento era eh, supervisar científicamente ver a qué velocidad y qué tan frecuente las ratas llegaban al centro de un laberinto, comían el queso y se salían. O al sea, primer grupo les dieron eh, un grupo de ratas muy inteligentes. Les dijeron, estas ratas han sido entrenadas en laboratorio, entonces todas van a llegar por el queso. ¿no? Compren mucho queso, ¿no? porque todas van a llegar. Eh, al segundo grupo les dijeron, estas es son un grupo de ratas normales. ¿no? Algunas van a llegar, otras muy probablemente no vayan a llegar. ¿no? O sea, entonces compren queso, pero no se preocupen mucho. Y al tercer grupo les dieron un grupo de ratas que les dijeron eran tontas. Eran ratas que habían estado procreando en la misma camada y después de varias generaciones empieza a degenerarse el cerebro entonces ya no eran muy inteligentes. Dijeron, estas, si quieren pongan un letrero en el medio que diga queso, porque a menos que una se pierda, sin querer va a llegar. ¿no? O sea, no se preocupen mucho. Y durante un mes científicamente supervisado estuvieron midiéndolos. Al final del mes, las ratas se comportaron exactamente como los científicos les dijeron. Las inteligentes llegaron todas, las regulares unas y otras no. Las tontas, una que se perdió, llegó. Y al final les dijeron que todas las ratas habían salido de la misma camada. O sea, todas eran iguales y la única diferencia es lo que le habían dicho a los estudiantes de las ratas. Y los científicos hasta la fecha no entienden cómo la actitud de los estudiantes hacia las ratas se las transmitieron y modificaron su, su, su comportamiento. Entonces, pregúntate, ¿qué tipo de hijos tienes? ¿Tienes hijos inteligentes? ¿Hijos creativos? ¿No? O, o, ¿O tienes hijos regulares? ¿Promedio? ¿O tienes hijos tontos? ¿Te das cuenta de la influencia que tiene sobre tus hijos? Si, si con actitudes se los transmites, ¿te imaginan lo que hacen tus palabras? Necesitamos ser conscientes de las cosas que les decimos porque depende mucho de nosotros cómo van a ser formados. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice estas palabras. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y dice: piensa en las cosas que son verdaderas. ¿no? A, lo, a lo mejor tu hijo tiene retos en ciertas áreas, porque todos tenemos retos en ciertas áreas, pero para otras es muy bueno. ¿no? O sea, todos somos ignorantes nada más en diferentes campos. ¿no? Entonces dice: piensa en la verdad, en las cosas que son admirables. Entonces, necesitamos verdaderamente estar viendo sus cualidades y resaltarlas en todo momento. La letra B dice, trata de cacharlos haciendo algo bien. Trata de sorprenderlos cuando están haciendo las cosas que tú quieres que hagan, los comportamientos que quieres que repitan. Miren, el método de, de educación de algunos papás, eh, lo podríamos titular el método ajaja. ¿no? O sea, que andamos, andamos viendo a ver cuándo cometen un error para decirles, ajá, te caché. no, Dice... La queja de muchos de nuestros adolescentes en problemas es mis papás nada más me hablan para decirme lo que hago mal. Solamente identifican las cosas en las que me equivoco. Entonces, si tú nada más te enfocas en las negativas, porque hay de las dos, hay positivas y negativas, pero si nada más te enfocas en las negativas, evidentemente el equipaje con el que va a salir de tu casa va a ser negativo. O sea, Va a ir cargando con un equipaje que lo va a limitar. No, no puedes notar nada más lo que está mal Evidentemente, como vamos a hablar la semana que entra La disciplina en la vida de nuestros hijos es importantísima Pero necesitas balancearla con las cosas que hace bien Ahora miren, aquí quiero hacer una llamada de precaución eh, y, y quiero que noten que dije Trata de ver cuáles son sus cualidades Los comportamientos que quieren, quieres tú que repitan Y esos alábalos No hablé de sus éxitos Porque muchos papás Hilan esto con decir, ah, cuando gana, cuando saca buenas calificaciones, cuando triunfa, entonces es que lo alabo Si tú nada más alabas a tus hijos, le muestras amor, le muestras eh, eh, lo, la fe que tienes en que va a crecer Cuando tiene éxito, tu hijo va a empezar a hilar éxito con amor Y va a estar tratando todo el tiempo de complacerte porque si no, piensa que no lo vas a amar y eso es esclavizarlo a una vida de estar tratando de complacer a toda la gente a su alrededor cuando piense que es por qué también lo hace. Necesitas alabar sus cualidades, su carácter, las ganas que le echa a las cosas. Eso es lo que es importante. ¿Okay? Fíjense, en Proverbios 18, 21, dice, la lengua puede traer vida o muerte. O sea, la lengua tiene la capacidad de darle a la gente las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? El enfoque Estás enfocado en las cosas buenas o nada más estás enfocado en las cosas malas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de decirles palabras de aliento a nuestros hijos. Ese es el número cuatro. El número cinco, y es lo que hace ser padre tan complicado, nuestros hijos necesitan tener buenos ejemplos. Nuestros hijos necesitan vernos como el ejemplo de comportamiento que nosotros queremos que tengan en su vida. Miren, eh, no el 100%, pero la mayor parte de los niños que nosotros hemos visto crecer para convertirse en adultos sanos, funcionales, son niños que tenían por lo menos un buen ejemplo en su vida a seguir. Nos guste o no, lo que Dios diseñó para el aprendizaje de comportamiento en el ser humano es la observación. Nos están viendo, están viendo todo lo que haces en todo momento, entonces piensa en eso. Tus hijos están viéndote actuar tus valores y tus creencias todos los días durante años. Tu comportamiento los está entrenando. Entonces, pregúntate cosas como, por ejemplo, este, ¿cómo te llevas con tu pareja? ¿Cómo te hablas con tu pareja? ¿Cuál es la forma de interacción con tu pareja? Porque, ¿te guste o no? Si tienes hijas, ver el comportamiento de la mamá la está entrenando en cómo se porta una esposa. ¿no? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué acepta? ¿Hasta qué punto permite...? No, ver los hijos al papá, están viendo cómo se debe de comportar un esposo. Viendo la relación, se crean sus expectativas de cómo va a ser el matrimonio. Entonces, pregúntate, ¿cómo te llevas con tu pareja en frente de tus hijos? ¿Cómo tratas a otras personas? Frente a ellos. Esto es particularmente importante cuando estás lidiando con gente que está en una desventaja social contigo. ¿Saben a qué me refiero? O sea, Si tú, por ejemplo, estás lidiando con un mesero con la cajera del súper, con gente que te está dando servicio, aunque tú te comportes como un barbaján, ellos no tienen más remedio que sonreír y decir sí, el cliente siempre tiene la razón y me aguanto. Pero ¿te estás dando cuenta que le estás enseñando a tus hijos cómo tratar a la gente? ¿Han visto a niños que son insolentes, arrogantes y groseros con esas personas? ¿De dónde creen que lo sacan? ¿De quién lo aprenden? Necesitas tener mucho cuidado. Fíjate, ¿cómo resuelves tus conflictos? ¿Hablas? Te sientas, escuchas, expresas, llegan a una conclusión, ¿se perdonan? ¿O hay gritos, groserías, a lo mejor hasta violencia, se avientan zapatos y platos? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Cuáles son los hábitos que ven en ti de comportamiento? ¿Tomas demasiado, fumas todo el tiempo? O sea, créeme, te están viendo y lo que están viendo es lo que van a hacer. Esto es lo que hace ser padre tan difícil que para poder modelar estos principios de, de, de comportamiento, pues primero tienes que serlo. Por eso necesitas permitirle a Dios transformarte a ti primero. Necesitas verte reflejado en la palabra de Dios para ver cómo estás actuando contra cómo deberías de actuar. Bien, yo estoy convencido que la razón por la que mucha gente joven piensa que la Biblia es un libro obsoleto es porque no ven a sus papás leerlo. No ven adultos utilizarlo. Entonces, claro que es obsoleto. Nadie lo usa, pues es obsoleto, ¿no? Entonces necesitas tú acudir a estas cosas. Y miren, aquí necesito añadir algo por, por, por la situación que vivimos en nuestra sociedad que es simplemente un hecho que estamos viviendo. Hay muchas familias hoy en día que son lo que llamamos familias mixtas. Es decir, eh, una pareja se divorcia y luego uno de los dos o los dos se vuelven a casar y a lo mejor llegan a la familia con hijos de su anterior matrimonio y a lo mejor el otro lado también trae hijos o no los trae. Pero es lo que llamamos una familia mixta. Mucha gente se acerca y me dice, oye, ¿ahí cómo le hacemos? Porque pues, está muy complicado. Esto obviamente pues, tenemos que ver los dos lados. Una, ¿cuál es tu responsabilidad para con tus hijos, si los llevaste a la relación? ¿Y cuál es tu responsabilidad para con los hijos de tu pareja ¿verdad? que entraron a la relación? Tus hijos. Bien, si, si tu expareja vive aquí eh, en Cancún, es muy probable que tus hijos pasen tiempo con tu expareja. A lo mejor, digo, dependiendo si es el hombre o la mujer es más o menos tiempo, pero pasan tiempo con su, con su expareja. El problema que yo veo aquí, miren, es muchas veces los matrimonios terminan tan mal que, que la gente sale tan herida que lo que quiere es de alguna manera hacerle pagar a su expareja. Y piensan que pueden herir a su expareja utilizando a los niños, y entonces le empiezan a decir a los niños cosas, a veces exageraciones, distorsiones o verdades que no deberían de transmitirle a los niños Según ellos para hacerle daño a la pareja Y no se dan cuenta que al que más están destrozando es al niño Alguien tiene que ser el adulto responsable Alguien tiene que amar a esos niños por el propio bien de los niños Los niños necesitan un punto de referencia sano Necesitan ver a una persona que se comporta como un adulto que por amor a ellos sacrifica muchas cosas porque eso es lo que significa ser padre. Y yo sé, porque mucha gente me lo dice en consejería, es que tú no tienes idea de lo que mi ex les dice. Eso es irrelevante. Lo que les diga. miren, Les voy a decir lo que hemos visto en experiencia de muchos años. ¿eh? Cuando los dos padres son unos irresponsables, se la pasan metiéndole basura en la cabeza al niño, lo que hacen es destrozar el carácter de ese niño que crecen para repetir la historia. Son niños que vuelven a hacer lo mismo que sus papás. En los casos que hemos visto en donde por lo menos uno de los dos es un adulto responsable que jamás utiliza a sus hijos para tratar de hacer a, atacar a su expareja, dice, lo hemos visto. ¿eh? Años después, los niños cuando crecen son conscientes. Tenemos un caso de una persona muy cercana a nosotros, ¿verdad? Que, que, que su, su expareja no sabe la, la cantidad de mentiras, de distorsiones que le metió en la cabeza a sus hijas para tratar de separarlas de él. Y por años tuvo que aguantarse. Y cuando crecieron y salieron como adultas a la vida, ahora tiene una relación hermosa con él y su nueva pareja, su esposa, y cortaron relación con la otra persona porque son conscientes de estas cosas. Alguien tiene que ser el adulto maduro. Esas niñas son gente sana gracias a la influencia positiva que tuvieron de uno de los dos lados. Pero escúchame clarito, ¿eh? aunque tus hijos nunca regresaran, o sea, aunque tu expareja triunfara, los voltara contra ti y jamás regresaran, tú necesitas ser el adulto responsable por una simple y sencilla razón. Nuestra esperanza no está puesta en esta tierra, está puesta en el más allá. Y un día vas a estar enfrente de Dios y te va a pedir cuentas de qué tipo de padre o madre fuiste. Y te voy a decir lo que no le vas a poder decir. Es que no sabes lo que decía mi expareja. Porque Dios te va a decir, a mí me da igual lo que decía tu expareja, te estoy hablando de ti, cuando venga tu expareja vamos a platicar. Tú, ¿qué tipo de padre o madre fuiste? Entonces, necesitas ser el adulto responsable ¿eh? y amar a tus hijos y jamás utilizarlos en tus pleitos con tu expareja. Ahora, si son los hijos de tu nueva pareja, eh, eh, tu responsabilidad es ganarte a esos niños poco a poco. Si la gente piensa que nada más porque se enamora de una pareja nueva, los niños también se van a enamorar de ella al mismo tiempo y no sucede. Tienes que ser consciente de que vienen dañados. Vienen con heridas en el corazón porque una persona a la que amaban profundamente ya no está de la misma manera en su vida. Y entonces obviamente van a llegar heridos. Y tu responsabilidad es ganarte su amor poco a poco demostrando ser un adulto responsable. ¿Estás en desventaja? Totalmente, es posible que incluso te vean como el enemigo público número uno, causante de la situación, aunque no sea el caso. Pero tu responsabilidad es a través del amor constante, incondicional, ser tú el maduro. Es una vergüenza cuando vemos adultos que están esperando que los niños sean los maduros. Que los niños sean los que respondan correctamente. Trátala bien, la fuerza, trátalo bien, se lo tienen que ganar. Necesitas amar a los niños, especialmente en esa circunstancia tan complicada, también para ellos. Bueno, eso es para los papás. Pero ahora, fíjense, ¿cómo se aplica esto para otros adultos? Es decir, si tú eres tío de niños, abuelo, a lo mejor eres hermano mayor de niños mucho más pequeños, o a lo mejor eres amigo de una persona que tiene hijos pequeños, ¿cómo se aplica esto? Miren, eh, la verdad es que, ¿te des cuenta o no? Estás cooperando en su formación, ¿eh? o sea, estás influyendo en ellos, aunque no te des cuenta. Miren, a, a mí no saben cómo me, me, me abrió los ojos a esto. Una cosa que me pasó hace muchos años, todavía yo estaba soltero. Eh, iba con un tío y su esposa, íbamos a ir a Cuernavaca a una charreada, y en el camino recogieron una amiga de, de su esposa que era viuda, estaba muy joven, pero era viuda y tenía un hijo como de, ha de haber tenido como cuatro o cinco años de edad. Entonces empezamos a manejar hacia Cuernavaca y en el camino teníamos sed, nos paramos, nos sentamos en un restaurantito y compramos refrescos para todos. La mamá del niño tomó un vaso con hielo, se empezó a servir su refresco y empezó a tomar. El niño la vio, se sirvió y empezó a tomar. Yo me senté hablando con mi tío, agarré el refresco y de la botella empecé a tomarme mi refresco y el niño me vio, echó el vaso a un lado y empezó a tomar directo de la botella. Entonces yo en ese momento dije, agarré mi vaso, me serví, empecé a tomar. Regresó su vaso y dije, en dos minutos de influencia... Ya le estaba transmitiendo un mal hábito. ¿Eres consciente de eso? Ahora piensen en las personas que tienen mucho contacto con los niños. Piensa, por ejemplo, en un maestro de escuela. ¿Saben cuál es la tragedia con la educación en nuestros días? Los maestros no se dan cuenta que lo más importante que le transmiten a un niño no son materias, es carácter. Los niños lo están viendo. Si un maestro tiene a un alumno favorito, al que siempre pone a cargo de todo y le da buenas calificaciones sin importar lo que haga, y tiene a uno al que trae de bajada todo el tiempo y lo humilla enfrente de los demás y no importa qué esfuerzo haga, lo trata mal, ¿te das cuenta que le estás transmitiendo carácter a los niños? Que los niños ven eso y dicen, ah, si yo llego a una posición de autoridad, eso es válido, eso está bien. O sea, los estás transformando. Necesitas tener cuidado del ejemplo que le das a todos los niños que están en contacto contigo Y aquí eh, dos, dos consejos Dice letra A Dice necesitas modelar principios morales de comportamiento Lo más importante que necesitas transmitirles Son los principios morales de comportamiento que aprendemos en la Biblia ¿Cuáles son esos principios morales? fíjate La honestidad La integridad la responsabilidad, la humildad, la amabilidad. O sea, esas cosas, piensa, esas cosas son como las reglas del juego. Yo así les llamo a los principios, son las reglas del juego de la vida. Piensa, por ejemplo, en el fútbol. Si tú te metes a jugar fútbol, soccer, y estás rompiendo las reglas todo el tiempo, ¿qué te pasa? Te expulsan. ¿no? O sea, si pateas a uno, a lo mejor te amonestan, y si lo vuelves a patear, para afuera. Bueno, estos principios son las reglas del juego, pero de la vida. Si tú utilizas esos principios para relacionarte con la gente, puedes tener relaciones y puedes triunfar en este juego de la vida. Pero si los estás rompiendo, se la pasan expulsándote. Piensa cómo le iría a un niño que sea siempre deshonesto, poco íntegro, irresponsable, arrogante y grosero. ¿Cada cuándo lo van a expulsar de sus relaciones? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar siendo expulsado. Estas cosas son las que aprendemos de la Biblia. ¿verdad? Que no están ahí nada más porque sí, están ahí para intensificar el gozo en la vida de la gente. Eso es lo que no entendemos. Cuando Dios te dice, haz estas cosas, es porque haciéndolas vas a disfrutar más de la vida. El Salmo 19, versículo 8, fíjense lo que dice. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría, al corazón, cuando tú vives de acuerdo a estas cosas vas a tener alegría en tu corazón porque las cosas van a ser más fáciles en tus relaciones, dice el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos, te sirve para guiarte, para darte dirección, tenemos gozo cuando obedecemos al Señor, miren estas cosas no saben lo preocupante que son porque me doy cuenta que la gente no se da cuenta de cuál es su responsabilidad en esto si tú lees ahorita estadísticas de cómo está la situación en nuestra sociedad, te vas a dar cuenta que lo que nos dicen los expertos sociólogos es la juventud cada vez está peor. Cada vez tienen menos principios morales de comportamiento. Ahora piensa, ¿qué significa eso? ¿Significa que los niños cada vez nacen más malos? ¿O que cada vez los educamos peor? que el ejemplo que le estamos dando está de la patada? Porque no les estamos enseñando ninguna de estas cosas. Piensa en la cantidad de cosas que a veces hacemos o decimos frente a nuestros hijos que les están transmitiendo principios equivocados de comportamiento. ¿No? Dile que no estoy. Esto no se lo vamos a contar a tu mamá. ¿eh? Si tu papá pregunta, le decimos que... ¿Qué le estás diciendo? ¡Miente! ¿no? Si te para un policía y te bajas y le das dinero, ¿qué le estás diciendo? Con dinero se solucionan las cosas. Puedes romper las reglas siempre y cuando tengas el dinero para pagarlo. Los estamos malentrenando. ¿Vives de acuerdo a principios morales de comportamiento como están descritos en la Biblia? ¿Sabes cómo le transmites humildad a tus hijos? ¿Alguna vez les has pedido perdón cuando te equivocas? ¿Cuando les hablas mal, cuando les hablo, cuando pierdes la paciencia? ¿Alguna vez les has dicho perdón? Me pasé, la verdad no te debía haber hablado así. Porque eso les demuestra humildad. Entonces necesitas vivir de acuerdo a principios y para poder hacer eso necesitas la letra B. Necesitas profundizar en tu fe. bien Yo sé que si estás eh, visitándonos, a lo mejor apenas conociendo lo que significa este asunto de, 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 de seguir a Cristo, a lo mejor no entiendes exactamente de qué estoy hablando. Eh, eh, si ese es el caso, para empezar, me da muchísimo gusto que estés aquí y este punto te va a ayudar a entender una parte crucial de lo que significa seguir a Cristo. fíjate Una persona que empieza a seguir a Cristo, se da cuenta muy rápido que esto no se trata simplemente de venir aquí cada semana, de venir a sentarte, escuchar a un señor hablar y decir cosas cada semana. No se trata nada más de eso. Y, 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 y a lo mejor hay alguien que está sentado en esta sala y dice, oye, espérate, no inventes, si yo vengo cada semana y para mí es un triunfo nada más venir cada semana, me está costando mucho trabajo. Si ese es el caso, para empezar, felicidades, qué bueno que estás aquí. Pero lo que te quiero decir es, no te quedes ahí, no te estaciones nada más en venir a cumplir con un requisito Esto se trata de mucho más que venir a escuchar a alguien hablar Se trata de que tú te conectes profundamente en relación real con Dios Y que a través del de estudio de su palabra le permitas hacer una transformación en tu corazón Porque cuando eso empiece a suceder vas a ver cómo efectivamente ¿verdad? Sus preceptos te van a empezar a llenar de gozo Vas a venir con gusto, aunque no lo puedas creer. Hay gente que cada semana viene aquí con un gusto que es, está esperando para que llegue este día. Y, y si no es tu caso, ya sé que estás pensando, ¿en serio? Hay aquí gente que viene por... no los tienen que arrastrar. ¡Montones! Porque cuando empiezas a vivir de acuerdo a los preceptos del Señor, realmente lo gozas. Entonces, si estás empezando a venir, acuérdate, no te quedes ahí pregunta, ¿qué sigue? ¿Cómo me conecto más? ¿En dónde aprendo? ¿Quién me puede enseñar? O sea, conéctate con la iglesia. Y te voy a decir por qué esto es crucial para lo que estamos hablando. Porque tu trabajo más importante como padre o madre es transmitirle estas cosas a tus hijos. Transmitirles el amor de Dios. Transmitirles el conocimiento de Dios. Es lo más importante. Y en Deuteronomio 6... ...versículos 5 al 8... ...Deuteronomio es un libro en el Antiguo Testamento... ...en donde Dios le está dando la ley por segunda vez... ...les está repitiendo la ley al pueblo de Israel... ...por eso se llama Deuteronomio... ...significa literalmente la segunda vez... ¿okay? ...fíjense lo que dice eh, eh, Deuteronomio 6, 5 al 8... ...dice... ...ama al Señor tu Dios... ...con todo tu corazón y con toda tu alma... ...y con todas tus fuerzas... ...grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando... ...incúlcaselas continuamente a tus hijos... Háblales de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Átalas a tus manos como un signo Llévalas en tu frente como una marca ¿Se fijaron en la progresión de ese versículo? Fíjense con qué empieza Dice primero tú Dice, tú ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, tú grábatelas en el corazón. Esas palabras que hoy te, te mando, grábalas, internalízalas, entiéndelas. Y luego dice, después incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas en todo momento, en la mañana, en la noche, cuando vayan camino a la escuela, cuando vengan de regreso, en todo momento. Y luego nos da dos imágenes visuales. Dice, átalas a tus manos Llévalas en tu frente Cuando nos habla de llevarlas en la frente Es una simbología de la comprensión que tienes De la palabra de Dios que te guía El entendimiento, el recuerdo de esas cosas Pero cuando dice átalas a tus manos Está hablando de tomar acción De vivir de acuerdo a estas cosas No se trata nada más de predicarles cosas Sino de ser el tipo de persona que necesitas ser Para que tus hijos te vean todo el tiempo Miren, ¿saben cuál es una de las principales causas de rebelión en niños que crecen en la iglesia? la incongruencia de sus papás cuando vienen y escuchan cosas aquí y luego llegan a su casa y ven algo opuesto a lo que aprendieron me recuerda la anécdota del señor que le dice al niño ya levántate que es domingo, tenemos que ir a la iglesia le dice, y si tú también ibas todos los domingos desde chiquito pues entonces a lo mejor tampoco me va a funcionar a mí pero bueno, vamos ¿no? porque te estoy viendo no estoy viendo cómo vives la vida Ahora miren, eh, no estoy diciendo que para poder ser un buen padre tienes que ser perfecto. Eso es imposible. No hay perfección en esta vida. De hecho, fíjate, lo que tus hijos más necesitan es darse cuenta de que sus padres también necesitan de Cristo. Necesitan verte batallar. Si tú les transmites fingidamente una imagen de perfección, lo que va a hacer es intimidarlos. Porque ellos nunca van a alcanzar el estándar de perfección. Entonces tú tienes que ser honesto. Tienes que mostrarles que también estás batallando por porque el Dios te transforme. Por eso es tan importante disculparte con ellos cuando las riegas. Que sepan que, que, que aquí todos somos ovejas. Tenemos la responsabilidad de ellos, la tenemos. Pero todos somos ovejas que vamos en crecimiento. Pero si tú crees en Dios, si tú realmente te dices discípulo de Cristo, esto debería ser lo más importante en tu vida porque rige todas las áreas y para ti debería ser lo más importante, pasárselos. Más que saquen dieces en la universidad y tengan buenos puestos, que conozcan del amor de Dios, porque eso va a regir toda su vida, absolutamente toda. Y por eso, ser padres es tan complicado, porque primero tenemos que ser el tipo de persona que queremos transmitirles a ellos. ¿Está difícil? Miren, está... tener hijos no es para cobardes. Y todos los que tenemos hijos de más de 10 años de edad y algunos de 6, lo sabemos. Es un reto. Y te puedo hacer una cosa. ¿eh? Si no has llegado al momento, va a haber un día en donde vas a sentir, yo no tengo la capacidad. No tengo la suficiencia. Vas a llegar al límite de tu paciencia donde vas a decir, Señor, cuando estés en ese punto, acuérdate de una cosa. Yo soy insuficiente. Pero Dios es más que suficiente. Dios es lo que realmente necesitamos. Ser buenos padres requiere de ir de la mano de Dios. Y ser padre es doloroso, ¿verdad? es difícil, pero cuando las cosas las haces de la mano de Dios es un verdadero gozo cuando ves a tus hijos florecer correctamente. Pero el primer sacrificio lo tienes que hacer tú. Porque luego queremos que ellos sean, si nosotros atravesar por el proceso de llegar a ser... Eso es imposible Necesitas saber que Sí, es un rol complicado Pero si tú tienes hijos Es porque Dios así lo planeó ¿eh? Tus hijos no son una casualidad A lo mejor a ti te sorprendieron A Dios no ¿Okay? A Dios no lo sorprendieron Sabía exactamente lo que estaba haciendo Cuando puso a esos niños abajo de ti Y aunque sean un verdadero reto Los puso ahí porque sabe A quién creó Él en ti entonces, acuérdate, cuando te sientas débil, en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Yo no soy suficiente, pero Dios más que suficiente. Vamos a orar, Padre, Señor, te necesitamos tanto para este rol. Necesitamos de, de tanto de tu amor, de tanta de tu paz de toda tu sabiduría y, especialmente, de tu fortaleza. Porque ser padre o madre de familia, eh, para nosotros, realmente, hay veces que es tan complicado, Señor, con, con nuestra naturaleza caída y todos los retos que tenemos en la sociedad. De verdad, es una dificultad. Pero tú diseñaste esta institución, tú diseñaste a la familia y, por lo tanto, tenemos fe y tenemos esperanza y sabemos que contando contigo, Señor, todo es posible. Queremos ponernos totalmente en tus manos Señor, te pedimos que nos llenes de tu luz, que nos llenes de tu poder, que seas tú quien dirija nuestro comportamiento. Danos la sabiduría Señor para estar consistentemente en contacto con tu palabra para que la primera transformación sea la nuestra. Y te pedimos Señor con todo el corazón que nos ayudes a amar a nuestros hijos como ellos necesitan ser amados con las cosas que tu palabra nos enseña que necesitamos ser y hacer hacia ellos para que ellos crezcan como hombres y mujeres de bien. Queremos ponerlos totalmente en tus manos, Señor. Sabemos que muchas de las cosas que van a pasar en sus vidas están totalmente fuera de nuestro control, pero también sabemos que no hay absolutamente nada fuera del tuyo. Así es de que te los entregamos, Señor. Ayúdanos a ser responsables adultos frente a todos los niños con los que tenemos contacto y ayúdanos a ser fieles a ti, Padre, porque al final del día sabemos que todo funciona para el bien de quienes te amamos. Guíanos, Señor, danos esta luz y esa fortaleza que necesitamos, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.